0: Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Cristian Díaz. Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy le traigo a usted un podcast que de pronto, bueno, no es tan paranormal o no es tan espeluznante como algunos otros podcasts de los que hemos estado hablando, ¿no? Como de pronto asesinos seriales o las psicofonías, ¿cierto? Pero el día de hoy quiero traerle a usted un podcast bastante inquietante y así como usted lo pudo ver en el título, ¿cierto? Hoy hablaremos de tres fotografías con historias espeluznantes. Así que, primero que todo, quiero pedirle a usted que vaya al Instagram arroba Colombia Paranormal Podcast, y vea nuestra última publicación allí usted se va a encontrar con varias fotos y las voy a dejar en el orden que en, en las que vamos a hablar en este podcast para que usted las vaya viendo y las vaya analizando cierto? muchas personas dirán bueno pero igual esto es un podcast para de pronto las personas que no podemos ver instagram en este momento cómo vamos a hacer bueno pues tranquilos no se preocupen eh, yo les voy a estar describiendo cada una de estas fotos para que ustedes tengan una imagen visual, ¿no? para que ustedes tengan una imagen visual y ustedes puedan ir haciéndose a la idea de qué, eh, de qué contenía la foto y cuál es su historia espeluznante ¿Listo? Entonces pues bueno muchas gracias de nuevo por estar aquí en este podcast y le pido que por favor se ajuste los audífonos y bueno, se concentre en las siguientes historias que usted va a escuchar porque créanme, son historias magníficas y son historias que tienen una historia espeluznante detrás de todo esto. Bienvenidos. Perfecto. Esta primera imagen, voy a empezar a describir la imagen para después contarles la historia. En esta primera foto hay dos muchachos, dos jóvenes, aparentemente 16, 17, 18 años, ¿cierto? En la forma en que usted está viendo la foto, al lado derecho de la imagen, encontramos a un joven, ¿sí? De camisa negra, que tiene un vaso naranja a su mano, ¿cierto? Tiene una cierta cara como de preocupación, le puedo sentir... Eh, o tal vez como, sí, como de frustración, como de rabia, le puedo sentir. Al otro lado, al lado izquierdo de la foto, está otro joven, otro muchacho. Tiene una camisa como, no sé, como azul petróleo, como negra, como azul oscura, con unas letras amarillas. ¿Cierto? Él es el que está tomando la foto. Y también tiene una cara muy seria. Ahora, quiero que usted escuche la siguiente historia. Estamos hablando de Tyler Hadley. Un joven de tan solo 17 años. Ahora, les voy a contar una pequeña historia. Un sábado, 16 de julio, Tyler realiza una fiesta en su casa, ¿cierto? Esta fiesta la convoca mediante la red social Facebook. Él le escribe, le dice a todos sus amigos que vengan a su fiesta, que mejor dicho, la van a pasar increíble, que literal, va ahí van a haber drogas, va a haber alcohol, mejor dicho, que venga todo el mundo, que sus amigos inviten gente, ¿cierto? Eh, a esta fiesta acuden a cerca de 60 personas, ¿listo? De esas 60 personas, pues, como les estaba diciendo y como les comenté a la descripción de esta foto llegó su amigo, ¿cierto? Eh, él sí notaba, su amigo notaba que Tyler tenía un comportamiento extraño, ¿sí? Él le notó un comportamiento extraño, le pregunta qué es lo que ocurre. Tyler decide no contarle en primera instancia, pero ya después le cuenta, ¿cierto? ¿Qué es lo que le cuenta? Le cuenta de pronto el motivo de la celebración de su fiesta. ¿Cuál es el motivo? Tyler, horas antes de la fiesta, agarró un martillo, ¿cierto? Y asesinó a sangre fría a su madre, Mary Jo Hadley, de 47 años, y a su padre, Blake Hadley, de 54 años. ¿Qué es lo que pasa? Este joven agarra, ¿Cierto? Coge un martillo, agarra a sus padres, los literal los masacra, los vuelve como un puré a punta de martillazos, martilla su cabeza, martilla su rostro, martilla parte de su cuerpo, rompe sus costillas, rompe ciertas extremidades y literal los deja muertos, en primera instancia muertos, no quedan agonizantes, nada, los mata de inmediato. ¿Cierto? Él agarra los cuerpos de sus padres, los mete en el cuarto, ¿cierto? En el cuarto de ellos, en el dormitorio de ellos, y los tapa ahí con, con una sábana y los deja ahí. Eh, Tyler agarra, limpia la zona limpia donde ocurrió todo este asesinato, ¿sí? Para no dejar sospechas, y organiza la fiesta y llega a la fiesta. Él le cuenta todo esto a su amigo, ¿cierto? Su amigo... Obviamente eh, sabe qué es lo que le va a pasar, sabe qué es lo que va a suceder con, con, con este joven cuando lo agarre la policía y decide tomar esta foto. cierto? Esta foto es en la fiesta cuando Tyler y su amigo saben que los padres de Tyler están muertos, están completamente masacrados, hechos puré en el cuarto, en el dormitorio de ellos, en el cuarto de ellos. ¿Cierto? Él toma esta, esta foto porque sabe qué es lo que va a pasar. cierto Su amigo se va para la casa y él decide llamar a la policía y contar todo lo sucedido. La policía claramente llega a la casa, desaloja a todo el mundo, arresta a Tyler ¿cierto? y hacen el levantamiento de los cuerpos, cierto llevan a Tyler a un juicio. El amigo de Tyler declara para la cadena local Channel 5 ¿Cierto? Él, bueno, para aclarar, el amigo se llama Mike Mandel. Mike declara, hace sus declaraciones para, para este canal de televisión, ¿cierto? Él explica que su amigo había consumido tres pastillas de éxtasis antes de matar a sus padres. Y él le dice que eh, Tyler, pues entre las confesiones, cuando le muestra los cuerpos y demás, él le dice, me siento mal, no he comido, no he dormido, estoy mal. Entonces, eh, bueno, condenan a este muchacho a cadena perpetua, ¿cierto? Lo condenan a perpetua eh, porque el, principalmente el, lo que se tenía pensado era que lo iban a sentenciar a muerte, pero como era menor de edad, pues no se podía hacer esto y lo condenan a cadena perpetua sin condición de libertad condicional. Entonces le pido que usted vea esta foto para que... Note la expresión de este joven y pueda sentir de pronto el temor o de pronto, no sé, el arrepentimiento, ¿cierto? De los hechos que cometió este, este joven, Tyler Hadley. Muy bien, ahora les hablaré de la segunda fotografía. En la segunda fotografía podemos apreciar lo siguiente. Hay unas escaleras, aparentemente son unas escaleras de la calle, de algún, de pronto, edificio, ¿sí? De algún sitio público. Y ahí en esas escaleras tenemos una sombra. Vemos una sombra como de una persona que estuviera de pronto recostada, ¿sí? Y aparentemente esta persona tenía un bastón. Ahora, vamos con esta historia que es completamente fascinante. Bueno, quiero que usted viaje al lunes 6 de agosto de 1945. Era 1945 y un hombre estaba sentado a las afueras del Banco de Sumimoto, en Hiroshima. Esa mañana era, pues una, de, era una mañana posterior a la Segunda Guerra Mundial. Alemania se había rendido el 8 de mayo de 1945 y solo restaba ponerle sello final al conflicto del Pacífico entre Estados Unidos y Japón. Para conseguir este fin, Estados Unidos estaba reduciendo a cenizas las ciudades estratégicas de Japón, como lo era Tokio y Kioto. Sin embargo, Japón que agonizaba ya en esta guerra, se rehusaba a firmar la rendición incondicional. Sin embargo, el lunes 6 de agosto de 1945, a las 8 y cuarto de la mañana, un avión de los Estados Unidos lanza a Little Boy la bomba atómica que cayó en Hiroshima, la misma bomba que dejó aproximadamente unas 70.000 personas muertas. Entre esos, deja a esta persona. La bomba atómica tuvo tal impacto que dejó la figura de una persona que estaba sentada. Lo dejó inmortalizado para toda la eternidad. Porque hoy, 76 años después del incidente, esta sombra sigue estando sentada en las escaleras del banco de Sumimoto en Hiroshima. Para terminar este podcast tenemos la imagen de un joven que está oyéndonos desde la parte trasera de un automóvil, ¿sí? además de eso el hombre o el muchacho está sin camisa y tiene una sonrisa donde se le ve tal vez algo macabra, sin embargo creo que está como sereno, está como tranquilo, ¿cierto? lo que nadie sabe es que el dueño o el protagonista mejor, de esta foto se llama Jeffrey Franklin, era el 10 de marzo de 1998, cuando Jeffrey, armado con un hacha, un mazo de dos libras, una lima de cola de rata y un cuchillo, atacó a su madre Cynthia, a su padre Gerald, a sus hermanos Sara de 14 años, Timmy de 8 años y Christopher de 6 años. Para cuando la policía llegó, Jeffrey ya había escapado de la casa seguido a esto se dio una persecución donde Jeffrey terminó estrellándose contra una cerca mientras estaban arrestando a Jeffrey él se estaba riendo de la gente que lo estaba viendo hacía mofas a la gente no le importaba nada, no se le veía ningún remordimiento se veía tranquilo, se veía sereno, se veía muy burlesco lo más curioso de este caso es que Jeffrey estaba sin camisa y en su pecho tenía una horquilla y un pentagrama rayado. Además de esto, en el juicio, Jeffrey argumentaba que estos actos los había hecho porque un ser, de otro plano, lo había obligado. Esto se resolvió de la siguiente manera, a Jeffrey le dieron tres cadenas perpetuas y hoy, 23 años después, este hombre sigue esperando en la cárcel. Tal vez sigue esperando su muerte o tal vez sigue esperando que en algún punto lo dejen libre. Ahora yo les quiero relatar el por qué esto me pareció de pronto pertinente y me pareció un buen tema para el podcast. Siento que, sin importar, creo que este es estos son los vivos ejemplos de que sin importar las circunstancias, sin importar los medios, sin importar la familia, sin importar la clase social, sin importar, no sé, el país, ¿sí? Creo que hay cierta hay cierta maldad en todos los sitios y lo podemos ver mediante fotos, si usted está viendo estas fotos, ¿cierto? las está viendo en el Instagram en este momento, de pronto las está repasando, y para de pronto las personas que no lo han visto, los invito a que las vean, y se den cuenta que, claro, más allá de que sí hay como cierta perversión en algunas fotos, de pronto en esta última que hablamos de Jeffrey, sí se le nota el rostro un poco enfermizo, Creo que si uno ve las fotos, a simple vista, uno no se logra imaginar lo que ha pasado o lo que hay de trasfondo. ¿Cierto? Entonces ahora yo lo invito, lo invito a usted a que de pronto, si, si de pronto tiene, si de pronto tiene la facilidad, explore los álbumes de sus abuelos. ¿sí? Explore los álbumes de sus padres. Es más, explore las fotos de su galería de su teléfono celular quién sabe si de pronto uno logre o llegue a encontrarse algo de trasfondo en esta foto claro hay ciertos casos en que la mayoría puedo decir que el 98% de las fotos van a ser normales pero pueda que usted pueda que usted tenga que usted sea de ese pequeño porcentaje si usted sea de ese 2% ...que tenga una foto perturbadora... ...que tenga una foto con un pasado turbio... ...que tenga una foto extraña... ...cierto... ...si es así... ...le pido que nos haga llegar... ...esas fotos de pronto... ...monte usted una historia de Instagram... ...y nos etiquete con esa foto... sí, de pronto una pequeña reseña de esa foto... ...y podemos publicarla en nuestras redes sociales... ...entonces pues bueno... ...le dejo esa inquietud... revise sus fotos... ...porque pueda que usted... ...en alguna de sus fotos de sus galerías... Encuentre algo perturbador, algo que le quite el sueño en esta noche. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiere ser parte de esta comunidad, síganos por Instagram como arroba colombiaparanormalpodcast. Allí va a encontrar un link que lo va a dirigir a todas nuestras redes sociales. Tenemos TikTok, Twitter, hacemos transmisiones en Twitch y tenemos un grupo en Telegram. En ese grupo hablamos de todas las experiencias paranormales personales, hablamos de casos extraños, de noticias que nos vamos encontrando en el día a día. Únase a esta comunidad, únase a todo este mundo paranormal y le aseguro que se va a divertir con todo nuestro contenido. Muchas gracias